0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲容照片，并伪造本人身份于赖上创立群益股票会起卧群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。嗨，大家早上，欢迎收看今天的群益早安哦。那今天是七月十九号，首先呢，我们先看一下今天的焦点。拖累的不论是道琼，或者是相关科技类股走势的一个呃，就是一个呃表现以及反应。那在这则消息之后呢，我们再来看看其他的一个焦点哦、喔。那其他焦点部分呢，包含了 IBM 哦、喔，它在盘后公告的财报，公告财报其实整体获利表现是优于预期，但是呢，在毛利率的部分哦、喔，是由去年同期 52.55.2 下滑到今年同期的 53.4。那在另外现金流的部分哦、喔，原本预估呢，呃，市场可能预估说。大概会有105亿美元的一个现金流，但是实际上公司认为大概是有一百亿美元，主要也是归咎于强势美元跟俄罗斯业务暂停的因素，所以在盘后呢也下跌了四点多 percent。那在相关的大银行公告的一个财报部分呢，美国银行公告第二季度一个财报是 0.73。这部分是低于市场预估的 0.78， 获利年减百分之二十九，但主要原因是为什么呢？主要原因就是这边写到的，获利表现大幅下滑，就是因为它的投行业务的营收年减接近一半，所以在这样的一个状况之下，其实我们看到现在很多公司公告的财报，不论像是美国银行或者像是高盛，高盛它的获利表现其实是整体优于预期的，但是它在这个第二季的一个利润哦，依然也是年减，所以我们看到不论是美国银行、高盛、富国、摩根。s t a n l y 以及所谓的摩根大通等等的一些银行公告财报之后，整体的获利表现都因为市场整体成长动能放缓的因素，或股价整体比较走弱的一个表现之下，获利表现都是比相较于去年同期大概有所下滑二十 percent 到四十 percent 不等这样的一个数字。所以整体看起来，在银行股开出财报之后，虽然呐、啊、财报表现不如预期，但是整体在银行股的表现近期的走势其实并没有特别弱，所以市场也传。出一个声音，是否有所谓的利空不跌的一个迹象？那到这个现在这个时间来看、啊、我们大家会用这个相关的走势日 K 图，我们来去解释说，到底是利空不跌，足底完成，还是有可能只是一个横盘震荡整理？那另外，在本周依然持续关注江森、江省，以及所谓的在 Netflix 还有特斯拉的一个财报。那在欧洲央行的一个部分哦，欧洲央行部分呢，在这礼拜四呢，有可能要来去做一个升息的一个动作，基本上是预期会升起一码。不过，随着意大利的一个总理哦，德拉吉他要提出这个辞呈的一个状况之下，也让。这个意大利对于德国它的一个国债的一个基差有所放大。那另外呢，在升息的部分呢、哦，大家一面来提到。那在中国的一个部分呢，我们也要关注哦。现在中国已经有很多的一个城市哦，很多人都不愿意去缴这个抵押房贷，主要是为什么？因为他们大概有百近期新盖的一个房子啊，大概有百分之九十哦，都是所谓的一个预付，都还没有房子可以住，他就先付这个抵押房贷。那可能要付了很多年呢，这房子才盖好。但是因为从去年开始。爆出了这个所谓的中国房地产的一个风暴，所以到今年为止，其实很多地产的一个房屋建设的速度比。预估的一个时辰来讲，要慢的很多。那当然，我们在明密来解说。那另外，在美国呢，昨天公告的这个独栋新物的一个指数，已经是连续六个月下滑，下滑到公告的一个数值只有5十五，原本预估市场是预估是65。那另外，还是要关注北西药的一个部分，以及大家一直在问国安基金护盘有没有用？那我今天如果有时间，我就来解说；没时间，可能要等下礼拜哦。好，我们现在看一下欧洲的一个部分哦。欧洲的部分呢，我们看左边这张图表，左边这张图表呢是欧洲各国对于俄罗。俄罗斯天然气的一个依存度，我们当看到啊，如果黄色的这个颜色越深，表示它的依存度越高。像这有些颜色呢很深的地方啊，它就对俄罗斯天然气的依存度达到百分之七十五以上。那像在德国呢，这些地方它可能高达百分之五十几。那就以过去二零二零年来讲哦，欧盟每年大约有百分之六七的天然气是跟俄罗斯进口。那虽然在近期呢，因为要这个抵制俄罗斯的一个天然气，可是，在工业大国的国。德国啊，依然从之前的百分之五十几降到现在，还是依然有百分之三十的天然气需要来向这个俄罗斯来去进口，而且多数是用于它的一个工业生产。那另外，在北溪一号的一个运量，为什么北溪一号这么重要？因为自从呢各国开始制裁俄罗斯之后，北溪一号呢是占了前一段时间欧洲国家整体的一个欧洲国家进口俄罗斯天然气主要的供给管线占比高达多少？高达百分之七十五，所以呢，从七月十一号开始啊，北溪一号停止供气之后，短短的十天里面。到底最终在7月21号年度检修完成后，会不会恢复供气？这个对于俄国哎，跟这样对于欧洲国家天然气的库存有没有办法在今年冬天到来1 1月以前，能够让它的库存回到 50% 以上？这是非常重要重要的一个关键。而目前欧洲国家的天然气的一个储存量哦，就是它的一个库存量大概只有百分之五十几，所以市场非常关注北溪一号在21号睡。休结束之后，到底能不能顺利复工？如、呃、而能不能顺利供气？哦，如果一旦不能顺利供气，对于像是德国这种工业大国的生产，必定是首当其冲。那在今年，欧洲国家已经面临了所谓的一个高通膨，以及欧元一直贬值。另外呢，还有所谓的经济已经放缓状况之下，如果又面临工业生产的这个所谓的能源短缺，那势必对于欧洲国家经济打击更是雪上加霜。好，那欧洲天。但气呢，当然在短线上反映了这个所谓的北新一号即将要退收的一个涨幅之下，短线上有所拉回。但是呢，整体拉回幅度不会太大，为什么？因为市场依然会担心到底在七月二十二号能不能顺利恢复供气。那欧元呢，近期有所反弹，但主要是因为短线跌升之后呢，欧洲。在这个礼拜四哦，也即将要来去做一个升息，当欧洲升息的幅度远比美国升息的幅度可以说是天差地远，所以在欧元短线反弹之后，我们认为哦，这个下行的一个趋势哦，短线上应该还是不会改变，主要是因为欧洲国家。今年整体的经济的状况看起来会比美国更糟。那在意大利的一个国债啊，对于德国十年期的一个国债的基差，我们这基差就看蓝色这条线啊，相减之后，目前基差大概是两百零六个基点。也就是说，在过去一段时间，二零二一年呃比较平稳的这时期哦，这个基差大概是在一点多，可是现在放大到二点多。那如果之后呢，随着欧洲要开始来去做一个升息，是否在这样的一个升息状况之下，对于欧洲的经济冲击，可能又让意大利的国债对于德国国债基差的放大又再度放大，也会是市场关注的焦点。所以，对于这个所谓的一个欧洲啊，要推出如何救这个债市的一个部分哦、啊，也是市场关注的一个动态哦。那另外呢，随着近期因为即将升息以及欧洲经济放缓之下，我们一再强调这件事情，强调什么？我们呢在做股票的交。有千万不要永远只盯着股票，一定要看债券市场，因为当景气由多头转空头，或者是行情由多头转空头的时候，债市一定是领先股票市场来去反应。所以呢，我们今天的标题写到说，市场认为短期有可能尝试来去做打底，做一个反弹。但是重点是什么？重点是上游的水龙头依然在缩水。也就是在这个缩表或者在抽水，另外一个问题是债市到现在还没有趋缓。波动依然加大，而债券市场的价格依然在下跌的一个状况。所以呢，在欧洲国家呢，其实包含很多啦，不论是金融类啦、工业类啦，或其他呃财这个其他的不同的一个领域哦，健康等等哦，包含了最右边这个房地产债券的价格呢，在今年跌幅都已经来到了百分之十二，甚至房地产来到百分之十七，而短期的抵押房贷利率呢，从今年年初一个 percent， 现在是四个 percent， 短短的时间涨幅是三倍。所以在这样的一个状况之下，欧洲其实如果又要来去做一个升息的动作，相关的债券价格又会持续下跌。而利率有可能又再继续推升，所以我们要关注后续这样的一个冲击有没有可能造成持有很多欧洲国家发行的债券，不论是所谓的企业债，不论是所谓的国债，这样的一个抛售潮有没有可能传导到其他一个市场，是我们在今年7月之后要来去关注的一个焦点。那利率飙升呢，不只是刚提到的那些类型了，包含了这种所谓的热涉级的一个公司债，以及公司债值率，这在欧洲哦，其实都快速的一个飙升，这个新。虽然我们前阵子有讲过了，但是这个逻辑是不变的。故事不会因为一周过去就改变，因为这是底层的深层逻辑。这个逻辑呢，基本上在今年一整年都适用。所以呢，我们关注股票市场之外，要往上看，要关注债券市场的动态。那中国房地产市场，我们看右边了、哦。右边呢是近期中国房地产市场交付定延的状况。那有些定延状况比较严重哦，这个所谓的一个交付问题，就是有问题的这个单位百分比哦，像是郑州、长沙、昆明都已经达到百分之二十以上。那我们看左边文字叙述。的部分呢、哦，在二十二个城市哦，有三十五个项目的买家决定呢，在七月十二号呢，也就是上个礼拜开始停止支付抵押贷款。那最新的新闻是写到什么？根据国家住呃这个中国的一个国家哦，它的一个统计局的数据哦，到二零二一年呢，有超过百分之九十的这个住宅物业抽呃这个售出哦是预售，人们购买的起房，就是这个是。呃，没有房子可以住的，人家是要买这个所谓的预售屋，而房子也没有盖好，所以在这样一个状况，如果工期又有所拖延，而市场对于这个房地产的消息呢，又一直传出很多负面的新闻状况，这个肯定会让中国很多在付这些房贷的民众不愿意再去支付这些贷款，因为他可能会担心一个问题，会不会我付了一堆钱？结果最后房子也没有盖起来，这会是一个非常大的一个问题。所以如果这个问题呢，后续有没有可能冲击到中国的这个金融体系？这几率是有可能的。但是呢，其实基本上中国虽然它的一个经济结构是比较所谓的一个封闭式的一个管理，就是所谓的一个集权管制。但是呢，在这样的一个状况之下，一旦中国的呃这个房地产市场出现问题，蔓延到金融市场，也会影响到中国当地的一个实体经济的一个消费力道。一旦呢，像现在刚刚提到的欧洲国家今年经济已经很惨淡了。如果中国不止在疫情之外，连房地产也出现问题，导致传导到实体经济，而美国今年又在实体经济开始放缓的一个状况之下，我们去试想一下。欧洲、美国、中国三大经济体今年下半年成长都能放缓。那对于这些科技类股已经堆积如山的库存，有可能在今年的第三季、第四季就做快速的去化吗？基本上这个问题哦，留给大家来去做思考。不过，相信答案基本上也是呼之欲出。那我们来去看一下，哦，这个是我在先前画了一张供应链的表。那这张表想要描述的是什么？想要描述的是哦，如果从这个模组场，你再把它更往下游带。带一个叫做终端零售商的一个库存，你要去思考一件事情：当这下游终端零售商的库存都填满的一个状况之下，或者是相较于去年同期年增率大涨的状况之下，他一定会回头跟模组厂说：“哎。”我近期先不要叫货了。那这个模组厂呢，开始就是拉货动能放缓的状况之下，上游的一个 IC 设计业者以及封装测试的一个稼动率或者是订单量一定会有所减少，最后就会传导到回头到晶圆代工厂。那现在的库存问题，我们在两周前就已经秀给大家看过，在未来哦，一两周如果最新的财报公告之后，我们会再来去更新最新的一个库存状况。但是我们看到呢，从最终的一个下游亚马逊库存存货，嗯。Media 库存、IC 设计的 AMD 的一个库存、三星的一个库存，以及联发科的一个库存，这些都是指标重要的所谓的呃，不论是 IC 设计或者 IDM 厂的一个龙头，在这些库存在这几季都是高涨不下的一个状况之下，我们要去思考一件事情：终端如何去去化库存？终端要去化库存，一定要有个先决条件嘛，就是要有人买。没有人买库存怎么会不见呢？难道是烧掉吗？一定要人买库存才会不见嘛？那库存要要有人买，谁买？一定是消费者买。那我们看美国民众现在最新的这个所谓的 GDP 里面的 C。C 里面消费动能四大指标，第一个储蓄，我们看储蓄哦，储蓄呢，在经过三轮的财政刺激之后，当时三轮财政刺激呢，美国的民众的储蓄率哦，一度高达百分之三几，后来两轮印的钞票呢，一次高达接近百分之二十，一次到二十五，而现在呢，回到了左上角五点四这样一个比例，这个比例是回到什么水准呢？回到过去呢，二零零八年或者过去长时间一段时间以来。美美国民众正常的平均储蓄率，所以这显示了这样先前大印钞票的一个花费哦。短时间内呢，可能美国民众已经花的差不多了。那另外呢，在实值薪资的收入的部分哦，蓝色是明目薪资，红色是实值薪资。这个实值薪资的下滑已经不是一两个月的事情了、哦，已经从2020年的这个高峰值一路往下荡。所以，纵使随着蓝色的线明目薪资一直在往上顶，但是美国民众实质拿到的薪资感受是一直在往下降。第三个层面，借款，借款那有好几个面向啊。一个面向是所谓的你用。你的一个信用来去做贷款，这个叫做信贷。另外一个是信用卡平均的利率，目前信用卡平均利率呢，其实，在这一段时间大概没有太大的变化。但是如果我们看平均值哦，现在大概是十六到十七而信贷利率也会随着联邦这个基准利率的调升，目前大概已经来到了百分之五左右。所以利率其实也是在一个上扬的过程。这也就是为什么看到当房地产利率从今年的年初呃三十年期抵押房贷利率大概三个 percent。顶到现在快要接近6个 percent 的一个状况之下，整个房地产消费的力道是放缓。那同理可证，当房地产市场都能够出现这样的一个状况。在一般的消费性市场，利率也是居高不下的状况。大家可以想象，美国民众借款的意愿会更为的高涨吗？当然不会，一定是更为的冷却。那除了这个之外，另外就是美国的民众股票持有比重分布。这边我学了很多英文，我帮大家讲一下。从最上面这边看到，这边是加户。过往几年时间呢，美国民众持有美国股票市场的一个份额，大概就是占比 40% 这个比率是没有太大改变。那另外呢，在前其他机构类呢，像是共同基金这个 fund 呃这个 mutual f l n d 在这个部分呢，共同基金持有比重大概是百分之二十，这几年有所下降的态势，主要是因为什么？我们看第三个，这个叫做 ETF 了 ，ETF 这几年呢是逐步的从五百分出头到去年的年底已经来到七点多百分，所以这个资金其实是有所谓的主动性，就是交给操盘人主动性的这个基金。转移到所谓的一个被动式基金 ETF， 所以整体而言呢，其实美国民众持有的一个股票比例哦，是高达 40% 以上。为什么？因为这共同基金跟 ETF 里面一定有美国民众买的这个比例、这个成分在嘛。所以在这样一个状况之下，如果今年的美国股票市场哦没有办法。就做一个比较明显的一个反弹，或者可能在横盘整理之后呢，又走出新一段下行的一个修正的话，那势必对于今年下半年或乃至于到明年的第一季，美国民众的消费力道基本上都很难回复。这也就是为什么在先前我们在这个早安的节目就有提到过，如果当你可以把 GDP 的公式拆解完，特别是里面的 C 消费，你把它拆解完，你大概就知道今年美国的经济会不会衰退。基本上你不用猜，你就可以知道答案。好，所以呢，整体如果股票市场要上涨，除了经济要有所付出之外，最重要的就是钱流。那钱流的部分呢，当时间不够，我们可能没有办法。一一来去做解释，在我们后续再来讲。但是如果随着一个观念啊，如果升息的这个速度是持续，并且联总会开始缩表的一个状况之下，最上游的这个 M 三，它的总量一定会收缩。收缩的状况之下，势必会影响整个股票市场的一个平均的一个本益比，或者是每一兆单位的这个 M 二或 M 三。对于这个股票市场点数的贡献度，这是势必会受到压缩的。所以这压缩的这个呃这个进程啊，或者这个变化为何，我们之后呢有机会再跟大家来去做分析。所以整体而言呢，从今年年初到今到现在这个时间点七月，这张表一用再用啊、哦，因为我觉得这张表做的真的是。非常的贴切，反映在最近这几十年来美国股票市场的动态。从原先最早期看企业财报的获利，到2009年之后，就是关注钱流的动态。所以一旦钱流再说，其实大家都呃，我建议大家就是不要在这个时间点，因为短线仿佛有足底的一个迹象就很乐观，还是要保守看待。在最上游水龙头在紧缩的状况之下，以及债市依然没有止稳的状况之下。股票市场很难有太好的一个表现。好，接下来我们来扫描一些数据、喔。哦，在石油的一个部分哦、喔，因为拜登的中东行呢看起来是无功而返的一个状况之下，所以原油呢在打到这个两百 MA 之后，短线又有所反弹。那这也其实也呼应了我们先前过去一两周一直在谈的一个看法，就是认为呢，石油随着因为可能在今年的这个下半年。整体的一个实体经济放缓的一个状况之下，所以要在创高的几率也不高。但是因为短线上呢，就是有所谓的一个供需结构上的一个支撑哦，所以短线上应该还是维持在所谓的一个高档震荡态势，几率是高的。那美元指数的部分呢，短期有所拉回哦，最高一度来到一百零呃一百零九点多。那拉回的一个因素呢，当然包含刚提到，你看欧元近期有所反弹，以及欧洲即将开始升息。但是我们认为呢，如果随着这个市场美元在紧缩，市场对于美元的需求呢，会更加高涨的一个状况之下，美元指数呢，应该还是维持这样一个趋势哦，缓步的一个向上变高的一个趋势，还是是比较高的。那十年期公债殖率大概近期就是撑在这里震荡啊，大概就是三 percent 到三点五 percent 啊。那主要就是因为市场已经开始预期在明年可能没有办法升息的状况之下，再加上呢。债券市场呢，在今年已经跌幅很深的一个状况之下，有一些避险买盘从股票市场涌入这个债券市场，所以近期应该还是维持在一个高档震荡态势，会是比较高。那目前七月升息的一个预估哦，大概是三码；那九月升息的预估也是三码。到今年到今年的全年年底，市场预估利率大概就是在三点五到四百分左右。那随着每一次的一个 CPI 公告啊、哦，这个、数值呢都有可能从现在这个比较大范围右侧哦，十二月份比较大范围的分布、哦。渐渐的偏向往右边移动，就是可能会回到 3.5 到 4% 这样一个区间。那这个公司在部分呢，我们就一直持续关注哦。那在这个礼拜开出来的最新数据，呃，这个是礼拜五公告的。那我们提到是在这个礼拜五，如果在公告的数据哦，应该乐视在对于十年期公债的基差、哦、会再度的一个放大。那道琼指数的部分呢，昨天呢，随着苹果的一个利空消息传出之后，短线上刚好也反弹到5 0 ML 有所压力。那我们认为呢，在这个下行趋势呢。应该，呃，这个趋势是很明确的一个状况之下，反弹到五十 ml 有所压力，我们看一下这边。震荡整理之后的一个态势，不过认为如果随着上游依然在紧缩的一个状况，这里应该是做一个横盘整理的一个机会大。如果要有比较显著大幅的反弹哦，目前我在这时间点看起来几率是不高的，所以对于做多的投资朋友还是要谨慎小心。那标普五百指数也是哦，大概目前也就是在这个下档的个区间做一个横盘整理，等待五十 m 的均线哦往下来去做移动。那一旦碰到之后，到底有不能不能够有效？突破还是又遇到五十 MA 的一个压力、哦、又再度向下,下探底。基本上呢，就是随着后续的，不论是在科技股、的财报，或者是会议，以及美国第二季 GDP 的初值公告，对于市场都有可能是比较负向的一个压力状况之下呢，我认为呢，短线收敛之后呢，应该还是维持它原先趋势的一个、呃、方向来去做一个移动，几率上会是比较高的。那纳斯达克也是。那另外在 Apple 一个部分呢、啊，我们看到。Apple 部分股价虽然站上了5 0 m l 但是遇到了之前的一个低档的一个这个下沿的部分哦，形成一个箱型的一个整理，所以呢，应该还是维持一个箱型整理的态势，会是比较高的。那国安基金库盘有用吗？现在已经讲了24分哦，抱歉哦，我下个礼拜再跟大家解说国安基金库盘到底有没有用。哦。好，那我们来看一下加权指数的部分哦，应该还是跟着美股走啦，那短期、短线上反弹到2 0 m l 这边压力还是大哦。那月 K 的部分基本上呢，每个礼拜看起来方向没有。差。压力太大，当月 K 呢从高档扣下来之后，就是跌破这个所谓的呃这个季线的呃跟这种这所谓的半年线之后，压力应该是十分巨大的。所以整体而言呢、哦，目前看起来，我这边直接做个结论啊，这个礼拜呢，要关注北西一号的一个动态哦。那台股在短线呢，随着台积电呢财报公告非常好，以及展望不错的状况之下，短线呢反弹快速，已经来到接近五百块的价位。那这边压力相对大、哦，我建议投资朋友啊、呃、不要来去做追价，可能逢高四十的调。解会是比较安全。另外呢，要关注在下个礼拜开始的科技股财报，以及去化库存的问题哦。市场很乐观，有些乐观的讲法是今年第四季可能去化完了、哦。不过目前看起来，如果美国终端消费的力道没有这么强劲的状况之下，这个去化库存可能会递延到跟台经验讲的一样，可能会到明年的上半年。所以呢，近期市场尝试抄底哦，认为半年这股市已经跌深了、哦。但是我们认为，随着上游的钱呢，还是持续，这不是持续、哦，是持续哦，持续在收钱的一个状况之下，再次一。虽然动荡了，短线上可能只是横盘整理哦、喔，而不是真的有效的跌升反弹哦、喔。好，今天节目就到这里哦、喔，也预祝大家操作顺心顺利。我们下周见。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。明日全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享。